0: A a Klubrádió sportmagazinja.
1: Folytatódik a hosszabbítás, valószínűleg ez egy kicsit ilyen keserédes második fele lesz ennek a mai műsornak, mert hogy itt a hírekben elhangzott az, hogy vasárnap véget ér ideiglenesen remélhetőleg a Klubrádió FM rádiós jelene, és egy kicsit át fog alakulni a mi műsorunk is, és ennek kapcsán gondoltunk arra, hogy beszélgetünk egy kicsit erről az öt évről, meg hogy nekünk mit jelentett a műsor, és aztán arról is, hogy mit fog jelenteni a jövőben immáron online módon. Kezdjük szerintem az emlékezetes pillanatokkal, meg kezdjük azzal, hogy amikor Erről az egészről először szó volt, hogy a klubrádióban rádióműsort csináljunk, az hogy alakult, és
0: és neked milyen várakozásaid voltak az elején, ha vissza tudsz emlékezni. Hát tudok, és igazából azt tudom, hogy borzalmasan izgultam, ami azért fura, mert 5 évvel ezelőtt is már egy 10 éves kommentátori múlt állt a hátum mögött, és azért sok mindenről nagyon sokat és sokszor beszéltünk, és körülbelül hasonló díszletek között, ha lehet így mondani, hiszen minket kommentátorként sem lát senki, tehát azon nem kell izgulni, ha egyáltalán valakit az izgat, és ugyanúgy a hangunkat hallják a rádióban is, mint a televíziókon keresztül, de mégis, bennem az volt, hogy hát azért mégis egy teljesen más műfaj, a rádiós műfaj, soha nem tanultam, soha nem csináltam, biztos teljesen másképp is csinálom, mint, mint a, a szakma nagy öregei, meg, meg rutinos képviselői. A, a másik érzés az az volt, hogy, hogy egy óriási rang, mert csak a klubrádió, a, ráadásul a, a, amikor már átkerültünk ebbe a sávba, akkor emlékszem, hogy beszélgettünk erről, hogy, hogy hogy polgárurat vezetjük fel, ami, ami megint csak egy olyan dolog, vezetjük fel, az a műsor előtt vagyunk, ami hú meg hát, összetegeződtem vele, akkor teljesen kész nem voltam ettől. A másik meg az, hogy, hogy az pont itt a Pataki Gáborra beszélgettem még a műsor előtt, és mondtam neki, hogy az, az például annyira emlékezetes volt, hogy a mi munkánk szerintem relatív megfoghatatlan a, az úgymond, és most remélem, hogy ez nem tűnik nagyképpen, a hétköznapi ö, munkát végző emberek számára. Tehát most gondolok itt nekem is megfoghatatlan mondjuk egy pedagógusnak a munkája, mert nem tudom milyen az a nap, nem tudom, 6-8 órában a gyerekekkel foglalkozni. De valahogy ez a kommentátori munka, ez, ez egy kicsit még inkább megfoghatatlan az emberek számára, és emlékszem, hogy, hogy a, a, az anyósom meg az apósom számára, és én úgy éreztem, hogy akkor lett kvázi kézzelfogható a munkám, amikor hallottak egy ilyen műsorban a klubrádion keresztül, mert ők mindig ezt hallgatták, hallgatják, Aposom szerint én azóta már nem él, de tudom, hogy mindig hallgat, és nagyon szeretés, és, és és amikor meg, meg, vagy, nem, megdicsértek, hát volt egy jó szavuk a műsor után, hogy hú, ez egy érdekes téma. hú, Gábor, hallgattunk, te jó volt, de, de, jó, de érdekes témáról beszélgettetek. És akkor mindig kiveséztük a do- ezeket a dolgokat, és ez például nekem nagyon jól esett, hogy, 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 hogy ők is látták azt, hogy én mivel foglalkozom, és hogy ez, ez kvázi mit testesít meg. Úgyhogy...
1: Uh... Szerintem ez egyébként egy nagyon érdekes része ennek a műsornak, hogy mi a társadalom hogyha a társadalom egészét nézzük, a társadalomnak egy viszonylag kis szelete érdeklődik aktívan a sportok iránt, mm-hmm. azt hiszem. És ennek is egy nagyon kicsi szelete olyan őrült, mint mi, akik azért nagyjából ezzel kelünk ezzel fekszünk, sporthíreket követünk majd, hogy nem egész nap. Van, aki csak a saját sportágaiban, van, akinek vannak más szerelmei is. És, és ugye, amikor elkezdtük ezt a műsort, akkor az is volt a cél egyrészt, hogy hogy a honlapunkat, a hosszabbítást próbáljuk meg egy kicsit szélesebb közönséghez eljuttatni, és nyilván egy online honlapnál azért leginkább a, a fiatalok, az internetet jelentősen használók voltak a célközönség, míg mondjuk a klubrádió hallgatottság azért inkább az idősebb generációkból állt össze, és ez valószínűleg valamennyit változott is az elmúlt években, mióta ezt a műsort csináljuk. És hogy hozzájuk eljuttatni, egyrészt azt én mindig bíztam abban, hogy sikerül úgy beszélni a sportról, ahogy hogy átjön mindenkinek az, hogy mi ezt mennyire szeretjük, mennyire izgalmasnak tartjuk, uh-huh. és hogy ezeket a dolgokat, amik nagyon sok esetben tényleg réteg sportok, mert csak az elmúlt hetekben volt szó golfról, volt szó NFL-ről pár hónappal, vagy igen, pár hónappal ezelőtt volt szó karatéról, olyan rétek sportokat is megpróbáltunk eljutatni a hallgatókhoz amelyekről biztos, hogy a, a szélesebb médiában sincs szó, és én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon jó, nagyon jó dolog, hogy, hogy ennyiféle sportot be tudtunk mutatni, és a sportok mögött álló embereket is valamilyen szinten.
0: Abszolút, és nekem még, ami még nekem nagyon fontos volt, hogy én ez, ez biztos egy, egy sőt, ez, ez, ez luxus az ember életében, hogy, hogy olyan helyen dolgozhat, és akár választhat is, a, amivel tud azonosulni. És, és a klub Rádióval én személy szerint, a témáival, meg úgy, emlok, amit, amit képvisel, én azonosulok, és ez nekem ez borzasztóan fontos mm-hmm. volt, meg fontos is. A másik meg, amilyen témákat hoztunk. Ugye emlékszel, amikor, amikor, épp pont, amit felvezetél, hogy réteksportok, amikor behoztuk a Zsigamelindát, meg, meg a, a Vásony a, a, a két kickboxost, és, és a Melinda egy hátányos helyzetből élet, életből lépett ki, örökbe fogadták, a, a nevelő otthonban nőtt fel, roma származású, és hogy megismertethettük, nánoszorlat meg először, és utána egész szép, és nagy utatjárt be a médiában, de megismertethettük az ő sztoriát, és az ő szemét a hallgatósággal, és ezek... Számomra az 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 egyik legkedvesebb adás volt, én azt nagyon szerettem. Igen, és nekem nagyon
1: sokszor jó volt látni azt, hogy hogy vannak bizonyos témák, amiket meg tényleg mi hoztunk be a a mainstreambe, mert hogy például Melindával utána akárhányszor foglalkozott mondjuk az Index, vagy bármelyik ilyen széles körben elérhető online médium, akkor egy kicsit így megdobbant a szívem, hogy hmm. a milyen jó, hogy ezt a lányt ezt széles körben megismerték, mert tényleg az ő története, az abszolút érdemes arra, hogy beszéljünk róla.
0: Így van. Neked mit szóltak. A, a, én már mondtam, hogy, hogy, hogy nekem mit szóltak körülbelül, amikor, amikor kiderült, hogy az Eurósport mellett a, a klubrádióban is lesz műsor, oda hazamit mit, mit szóltak? Akár a, a feleséget például, akkor pont előtt beszéltünk, hogy nem is ismerted még akkor azt szem, vagy lehet, hogy ismerted? Igen, ez,
1: ebbe belegondolni elég furcsa, hogy most pont ma öt és fél hónapos a lányunk, és amikor először elkezdtük a műsort, akkor még nem találkoztunk egymással. Az egyik első műsor után valahogy megszólaltatok, engem, nem is emlékszem ki volt már reggeli műsorban hívtak föl sportos témával kapcsolatban, és a feleségem akkor hallotta először a hangomat, mert akkor ilyen ilyen online társkeresőn ismerkedtünk meg, és és akkor már sokat beszéltünk, és mondtam neki, hogy, hogy nyilatkozni fogok a rádióban, és aztán azt hiszem aznap délután találkoztunk először személyesen. De jó. És tényleg az, az furcsa belegondolni, hogy nagyjából ezzel a kapcsolattal, amiből már házasság lett, meg, meg tényleg már majdnem fél éves a kislányunk, egyidős az itteni karrierünk.
0: Tök jó. Ami még szerintem nagyon jó dolog, a sok más mellett, hogy hogy manapság, hát ebben élünk most már jó régóta, nem Nincs nincs meg az a luxus az emberek, nem is az emberek, de talán az emberek életében sem, de azoknak az életében biztos nem, akik sportban, sporttal, politikával, közélettel foglalkoznak, nem mondhatják el a véleményüket, mert, mert megszűrik, vagy vagy nem is engedik, hogy elmondják, vagy leírják, vagy, vagy úgy kell leírni, hogy az megfeleljen bizonyos embereknek, bizonyos köröknek, nagyon megfeleljen. És mit mindig elmondhattuk a véleményünket, és néha nagyon sarkosan is fogalmaztunk, néha nagyon keményen bíráltuk. Emléksznek ki Márta, Márta Bence és te, hogy mit, mit kapott tőletek a, a szövetség például. És abszolút ült, tehát az, az, azok, azok abszolút legitim vélemények voltak, és, és amiket ott kidomborítottunk, vagy akár a labdarúgással kap, kapcsolatban a vélemények, azok azok úgy voltak, és ez nem a rossz beszél, beszélt belülünk, hanem a, a tények, magas dolgok, azok tények voltak. Igen, ezt elmondhattuk.
1: Pont ez a baj szerintem a mai magyar társadalommal, és akkor ez most már ilyen nagyon széleskörű dolog lesz, semmi között kb. a, a műsorunkhoz, meg a sporthoz, hogy, hogy bármilyen témáról van szó, akkor az emberek nem is feltétlenül egyébként a politikai gondolkodásuknak megfelelően, de azonnal két ilyen sarkosan egymással farkas néző táborba verődnek, és nem nagyon lehet vitatkozni. És tényleg az az érdekes, hogy nem volt olyan nagyon régen, múlt héten beszélgettünk a kézilabda világbajnokságról, és ugyanaz az ember, aki korábban kritizálta a szövetséget akár, vagy valamelyik csapatot, ugyanaz az ember most meg dicsérte, mert most dicséret járt. És ez a baj szerintem, hogyha valaki kritizál valakit, teszi azt akár jó szándékkal, akár rosszal, de építő jellegű kritikát fogalmaz meg, azt nagyon sokan személyes támadásnak veszik, és hiába mondjuk el azt, hogy mi szeretnénk, a leg, tényleg szerintem nálam jobban senki nem szeretné azt, hogy mondjuk olimpiai döntőt játszom valamelyik kézilabdacsapatunk, de hogy attól még ezt, ezt tényleg személyes értésnek veszik sokan, miközben az egy jó szándékú és építő jellegű kritika akar lenni a részünkről. Egyébként én azt gondolom, hogy sokan mondják azt, főleg egyébként, nem is, nem, nem is főleg Magyarországon, hanem kb. bárhol a világban elég csak mondjuk arra gondolni, hogy hogy mondjuk LeBron James-t meg Drew brees hogy találta meg a két különböző politikai oldal az Egyesült Államokban, amikor felemelte a szavát valami mellett, vagy valami ellen. Szóval sokan azt gondolják, hogy a sportot nem szabad a politikával összekeverni, de nálunk aztán főleg a sport az a politikának egy nagyon fontos része. Az volt már szerintem egyébként 2010 előtt is, de azóta meg még inkább egy nemzetstratégiailag kiemelt ágazat, és éppen ezért Magyarországon nagyon kevés olyan dolog történik a sportban, aminek a politikához semmi köze nincsen. És, és az tényleg egy nagyon jó dolog, hogy mi itt elmondhatjuk a véleményünket, meg elmondhattuk eddig is, el is fogjuk mondani a jövőben is a véleményünket, akár sportpolitikai kérdésekben is, és és Aztán nyugodtan megtalálhat az, aki meg
0: akar minket találni ezért. Nagyon nem is találtak meg, tehát ez a legjobb az egészben. Én emlékszem,
1: emlékszem, hogy amikor elkezdődött az itteni műsorunk, akkor ezt elkezdtük megosztogatni a hosszabbításos Facebook oldalon például, és ott nagyon sokan írták, hogy soha többé nem hallgatnak, vagy soha többé nem olvasnak hosszabbítás, hogy miért megyünk el a klubrádióba. Miközben egyébként, hogyha valaki végighallgatta a hosszabbítás összes adását, Nyilván volt szó pont az előbb elmondottak miatt is politikáról, de ez nem egy politikai ha műsor, hanem ez egy sport persze. műsor, amiben van szó sportpolitikáról is. Persze. Mi volt a kedvenc pillanatod, mondta a Melindát? Azon kívül van valamilyen konkrét, amire így szívesen visszaemlékszem?
0: Igazából a. Nagyon, nagyon tetszett az a műsor, a műsorokat nagyon szerettem, és az nagyon tetszett, amikor Márta Bencével beszélgettünk, uh-huh. például azt nagyon szerettem, mert Bencével egy középiskolába jártunk, és én emlékszem, hogy, hogy azt elmondtam az adásban is, hogy a. Tehát ő, ő így a társaság közepe volt a fiú WC-be, dohányzott a fél fél évfolyam, és, és, és bence ott volt a, a, a Jóan beszélőkéje, és és, se volt hossz. volt ne hát elképesztő, hihetetlen. Uh, nyilván azok, azt a fajta humort nem feltétlen engedi meg magának adásban, de hát elképesztő figura. Nagyon tetszett, nagyon szerettem a portrét tőrös barázsja, a pont nem tudtál itt lenni, és azt egyedül kellett csinálni. Uh, az nagyon tetszett, én, én imádtam a Weber Gáborral a beszélgetéseket, mm-hmm. tehát az a, a csávó, megszállott, de úgy adja át a, a sztorit, hogy, hogy a, a szakértelmével, Egy az, hogy lebilincselő kettő, közérthető. Tehát, hogy hogy nagyon nehéz lelőni, és nagyon hosszan tud beszélni, de hogy hogy én én nem tudom, én leborulok az olyan emberek előtt, akik a saját területeken, saját területükön ilyen szintű tudással rendelkeznek, és a Gábornál szerintem nem rendelkezik más nagyobb formegyes tudással, az mindig élmény volt. Marosi Gergővel a beszélgetések, az mindig élményszámba mentek, tehát a Gergő is egy olyan, olyan karakter, akivel élmény beszélgetni, de biztosan sok mindenkit kihagyok. Megmondom őszintén, én együtt dolgozni is nagyon szeretek évek óta. Nem, most így hirtelen, hogy ha, ha ki kell emelni, akkor ezeket a, a, a történeteket, tudom kiemelni, meg műsorokat. Te, nálad, nálad mi a helyzet?
1: Volt egy olyan pillanat, ami ami bevállalósnak tűnt, de aztán bejött, amikor a 2018-as, 17-18 szilveszterén beszélgettünk arról, hogy mi történt az elmúlt évben, meg hogy mit szeretnénk a következőről, következőtől, és akkor én úgy emlékszem, hogy azt mondtam, hogy én szeretném, hogyha Magyarország téli olimpiai aranyat nyerne, <gül> és ugye másfél hónappal később ez, ez bejött, uh-huh. és, és Magyarország megnyerte az első téli olimpiai aranyát, amit ráadásul én közvetíthettem az eurosporton, ami személyesen is egy pályafutásom egyik legnagyobb élménye volt nyilván. De az, hogy azt, azt itt mondtam szerintem nyilvánosan először, hogy, hogy én nagyon bízom abban, mm. hogy ez összejön azon a pyeongchang téli olimpián, az, ez szerintem egy ilyen kifejezetten jó pillanat, uh-huh. és nekem is a portrék a, tartoznak a kedvenceim közé, amikor gyarmati pankával beszélgettünk, uh-huh. illetve idén nyáron Pásztori Dórival, azok is olyan Igen. beszélgetések voltak, ahol sokkal inkább be tudtuk mutatni azt, hogy mi van a sportoló mögött, mert az, hogy az ember mit lát a, a közösségi médiában, az, az egy dolog, de, de a háttértartalom az sokkal érdekesebb ennél, azt hiszem.
0: Igen, ugyanez akkor igazából ide bőven, amikor Fogel a beszélgettünk, a, a, a ralis lányal. Um, az is egy egy, egy nagyon nagyon jó beszélgetés volt, és ott is nagyon jól meg tudtuk mutatni, azt emlékszem arra fűztük fel, hogy egy kvázi férfias sportágnak gondolt, vagy tartott valamiben szerepel egy egy törékenynek hitnő, aki ilyen férfiakat agyabúgy áll el versenyről versenyre, és hogy hogy milyen szépen felépített karrierár már most a a háta mögött. Tehát, hogy ezek ezek érdekes, meg, meg jó műsorok voltak, élmény volt ezekre felkészülni, megismerkedni ezekkel az emberekkel. Azért nem minden nap készít a, a mi szintünkünk sem ember interjút mondjuk Nagy Lászóval, aki aki szintén itt meg tudtunk szólaltatni, tehát ezek számomra olyan dolgok volt, hogy Nagy Laci, jó ég, hát, egy, egy, egy bávány <laughs> egy, valahol volt egyik legnagyobb magyar sportoló tehát hogy ezek, ezek nagyon nagy dolgok szerintem. Igen, és a másik dolog pedig, ami szerintem egy nagyon fontos
1: történet vagy egy nagyon fontos jelenség igazából a mi műsorunkban hogy megszólaltatjuk a főszereplőket, főleg, hogyha őket érdekesnek gondoljuk, de hogyha úgy gondoljuk, hogy egy újságíró, vagy egy sportági szakértő érdekesebb, mint a főszereplők, vagy jobban el tudja magyarázni a történéseket, akkor inkább velük beszélgetünk, és szerintem ebből a szempontból például kifejezetten olyan, gárda jött össze, olyan szakértői gárdánk van, akiket említettél Marosi Gergőtől, törös Balázsonát, Zoli. Budai Zoliig, és hát az eurósportos kollégáink, Persze. Szabó Gábor, Lantos András, Szántó Petra, ők azért nagyon sokszor hát Lantit szerepeltek. Lantit nem lehet úgy hívni, hogy ne vállalja el. Pontosan. Tehát. Szóval ők azért a saját sportágaikban nagyon benne vannak, van. talán jobban is, mint egy, mondjuk Lanti lehet, hogy többet tud a VTCR-ről, mint egy pilóta a VTCR-ben. Mm. És és ezért gondoltuk azt, hogy hogy így érdekesebbé tudjuk tenni a műsorokat, és kicsit rákanyarodva arra, hogy mi várható a folytatásban, remélhetőleg csak ideiglenesen online. Ott is nagyjából a témáink, meg a a műsor felépítése az az nagyjából maradni fog az eddigieknek megfelelően. Egy kicsit talán lazább lesz, egy kicsit az online podcastek világához fogjuk közelebb vinni már a jövő héttől a hosszabbítást és amellett, hogy a Klubrádió honlapján megjelenik, amellett természetesen meg fog jelenni majd az Eurosport honlapján is ugyanúgy, ahogy eddig is megjelent, és mindenképpen az aktuális műsorok mellett a továbbiakban is fogunk készíteni olyan portré műsorokat, ahol egy-egy szereplőt mutatunk be, mert most ebből a beszélgetésből is elég világosan kiderült, hogy nekünk is ezek a kedvenceink, meg a legemlékezetesebb műsoraink. Akkor ezzel el is búcsúzunk mostanra. Reméljük, hogy velünk tartanak majd a kedves hallgatók az online felületeken, és nagyon szépen köszönjük az FM hallgatóknak ezt a szűköt évet. Farkasföldi Gábor és Dániel búcsúzik, viszont halássa.
0: Önök a Hosszabbítást, a klubrádió sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.